0: Olá, sejam bem-vindos de volta ao Papar Melhor. Eu sou o Álvaro Ferro. O António já está connosco. Olá, António. Olá, Álvaro. António, esta semana andas aqui estar aqui estar o carro com o obd 2 Vais continuar as tuas experiências? Vamos ter carro com a tirar cafés ou o que é que tu andas a fazer? <risos>
1: Vamos esperar que aquilo não faça mal ao carro Vamos começar por essa parte <risos> Como um dos comentários no, no artigo Já, já equacionou uh, Mas não, em princípio Aquilo é só leitura de dados uh, Embora nós saibamos Que sempre que há uma interação eletrónica ou, ou mesmo informática As possibilidades de algumas coisas acontecerem Não se podem pôr de lado né? uh, Mas uh, É, é é digamos com um aparelho que há muito tempo eu aguardava Como disse no artigo da semana passada uh, Nestes últimos dias tenho vindo a, a utilizar um software Também já avançamos que se chama Torque uh, Para fazer umas experiências e, e, e ver qual é o comportamento do carro numa uma série de circunstâncias Eu particularmente, até pelo preço que custou não é? uh, Estou muito expectante No sentido de verificar se se Algumas das teorias que nós até avançamos no blog são, não são corretas. E, entretanto, há outras surpresas que se vão descobrindo porque nós, e eu em particular, gosto muito dos números e uma coisa é a gente olhar para os nossos automóveis tradicionais e vemos o que é o volcímetro, temos as rotações por minuto e pouco mais, não é? Conseguir juntar estes dados todos num fecheirinho informático depois se possa pôr, por exemplo, no Excel é, é, é quase delirante. Não me passava pela cabeça que há uns de ser capaz de fazer.
0: Agora tu tens uma. É, tu tens tido várias histórias, isto não é. Tu, a, a, a história disto começa por ter demorado quase um mês a chegar, não é? Ah,
1: não, dois
0: meses. Dois meses a <risos> chegar, mas tu isto é. é, é Tu não tens propriamente um carro com software barato de, de corrigir, pois não? Portanto, estás-te a arriscar.
1: <risos> Sim, isto é sempre, é sempre um risco, é, é óbvio.
0: Mas isto Sim, não era então, suposto afetar, não é? Isto é, aquele que é a mesma porta que as, gra... que, que as oficinas usam para ler o, os dados dos nossos carros, não é? Claro, claro.
1: Não, isto é absolutamente standard. Não, não há qualquer impedimento na sua utilização, pelo menos que eu saiba. Um, e, portanto, o que acontece é que ele basicamente retira os dados. Uh, ele é o que,
0: está, que está, lá, está lá,
1: não é? Exatamente. E depois passa isto para o telemóvel. Uh, tão simples quanto, quanto isso. Uh, e passa em que então, então, é ele em tempo real, exatamente.
0: Real, isto até podia servir, isto liga o telemóvel por Bluetooth, não é? Correto. Quer dizer que se quisesses ligar uma, pôr uma porta Bluetooth no, no raspo e levar o raspo para o carro e fazer um grande computador de bordo.
1: É, é isso mesmo. Isso está nos planos, sim. Está é nos um planos. Sistema, sistema de entretenimento a bordo. Ah, as ideias são absolutamente amalucadas mas <risos> <risos> não temos tempo para tudo. Vamos ver se ainda vai a tempo das férias de verão. Ah, Sim. Mas, de mas
0: isto é, isto é fazermos nós, não é? Nós. Isto é mesmo Sim, por divertimento.
1: Momento, não, mas isto, isto vai muito para além de divertimento, é que por uh, o OBD2 custou qualquer coisa com sete euros. Entretanto, já aqui comentários no próprio artigo de um tal Jorge, que não sei exatamente quem é, mandou vir da, da Amazon uh, no Reino Unido por 11 euros, já com portos. Portanto, só, se, se chegar daqui a uma semana, já acho que já vale os 4 euros por 2 meses. <risos> uh, antes, eu tenho uma história com isto, é que antes de mandar vir isto, uh, neste caso da China, para, como eu disse no, no artigo, tenho que fazer uma penitência, não é? Porque eu não gosto muito de comprar produtos chineses uh, Mas não encontrei uh, Encontrei uma referência Porque eu digo também uh, No artigo basicamente Que eu não descobri isto Descobri isto um bocado por acaso Já, já conhecia o VD2 já, já sabia dos cabos Mas ter um cabo dentro do... Ter
0: de um cabo, cabo
1: não é, Não é assim
0: é é tão elegante é não né? anda salsada.
1: Exatamente, e portanto o que eu fiz foi quando deparei-me com esta oportunidade e por sete euros, euros, vamos arriscar. Uh, mas então, entretanto, já vi cá em vários outros sítios. Depois dei mais 3 euros pela App e por 10 euros é, é, faz-se qualquer coisa que realmente eu, eu acho que é extraordinário. É. Eu acho que uma solução profissional destas deve, deve andar nas centenas de euros, para começar.
0: <risos> anda, anda. Antes. Lá o homem da oficina com, onde eu levava o carro antes de nada mais de moto, lá ao pé do, do escritório, ele queixa-se bastante das licenças que tem que pagar para, para chegar às coisas, não é? Porque ele, como tem uma oficina que lida com múltiplas marcas, ele usa este tipo de interfaces para ver os registros nos carros, não é?
1: Correto. Eu, eu acho que hoje em dia é impossível ser mecânico de automóveis e não ter uma coisinha parecida com esta. Ou uh, faça qualquer coisa semelhante. Assim, né? uh, embora eu depois imagino que eles também tenham uma vertente de programação.
0: Programação? Sim, é. eles, têm, eles têm forma de escrever. Ou seja, nomeadamente alterar os valores para fazer reset a de determinados contadores. Por exemplo, no meu carro eles fazem uma série de operações e depois aquilo tem que fazer os resets aos contadores para aparecerem as sinalizações. É do gelado? Na moto, isso é não? tudo mais simples. É uma combinação de botões, desliga, desliga a chave e já está. <risos>
1: Boa. Uh, <risos> mas eu, entretanto, mas... posso contar parte da experiência passou também por passar em algumas lojas de artigos para automóveis aqui em Portugal. Acabas, sobretudo, de grandes superfícies.
0: Tentaste arranjar de uma... isto lá.
1: Fiz as perguntas. Para já nem sabiam o que, é que era o BD2. Uh, e depois ter a ideia de que há qualquer coisa que se pode ligar ao carro que por Bluetooth fala com o nosso telemóvel é uma coisa absolutamente extraordinária. E é para
0: ti como quem olha para um extraterrestre.
1: E portanto, o que eu acho é que isto está no segredo de um grupinho de pessoas que acha isto giro, isto não passa uh, ou não tem passado daí. Mas isto uh, nós... dá para
0: fazer uns gráficos valentes, não é? Eu ando a registrar os valores à mão da mota mas isto registra automaticamente tudo, não, não, não tens que preocupar, faz o download dos dados, não é?
1: é? É verdade que eu ainda estou na fase de aprendizagem, porque isto é muita coisa nova ao mesmo tempo, ainda por cima a app. Uh, a app até registra e registra em Excel, isso já eu experimentei, não, não há qualquer crise. A parte que me chamou mais a atenção é, é fazer vídeos, é tipo gravar com o telemóvel, uhum. é que vamos a percorrer. Com os dados sobre postos em termos da imagem é, é um efeito que nós vamos pôr esta semana é, Se eu não conseguir pôr alguns dos vídeos que eu já gravei Porque ainda não, <risos> não os consigo passar do telemóvel para, para o PC Porque o software tem, tem, tem uns pormenores que eu acho que é intrigante Não funciona à primeira e toda a gente na internet se queixa Um software com pouco suporte, infelizmente Hum. Uh, mas aquilo é uma tecnologia que, que, que eu domino e tu também dominas e portanto mais cacetada, menos cacetada vai ter que ir ao cinto
0: <risos> Mas se calhar a gente ainda tá dá para um pouco. aquilo não
1: é? Sim, que sim, sim que querem Java, não é?
0: Porque tens que instalar um software Java para conseguir transmitir os dados do telemóvel para um computador, não foi?
1: Exatamente, portanto aquilo é uma aplicação Java que não tem absolutamente manuais, absolutamente quase
0: nada, tem código fonte, que... sabes?
1: Uh, não, ainda não conseguia arranjar, mas é provável que tenha sim, porque app, este app em questão é livre, não tem custo, é. uh, e então basicamente o telemóvel tem que se ligar o Wi-Fi e aquilo depois faz a transferência por Wi-Fi entre o telemóvel e o, e o computador, e isso é que eu acho um bocado enigmático, inicialmente até pensei...
0: Mas precisas ter o servidor Java no computador, não é?
1: Não, é uma, apli- é uma aplicação Java, mas sim... Uma eu aplicação tenho... Java
0: no computador ou no telemóvel?
1: Sim, e aquilo no, no PC, portanto, no computador. computador. E aquilo abre-me um porto DP. já estamos a falar de coisas muito específicas, mas...
0: <risos> vamos começar a, a desligar a partir deste momento, estamos a falar, estão a ouvir uh, o podcast Geek agora já, e vamos começar a falar de rotinas sequenciais e ordenação em Bubble song. Obrigado.
1: Sim, em 10 segundos para para aprofundar a coisa, é tipo problemas com firewalls, problemas provavelmente com routers, pacotes que se devem estar a perder. Pronto,
0: acabaste de estourar o neurónio aqui de uma senhora que estava a pensar que nós íamos falar de talões do
1: continente. Por acaso, os talões do continente também estão a andar, mas mas pronto, o (risos) final.
0: Olha, António, tu esta semana deixaste hoje deixaste uma provocação hoje salvo, seja vocês vão ouvir na segunda-feira, nós estamos a gravar no domingo, uh, uh, deixaste uma provocação, não foi bem uma provocação, foi uh, uma pergunta em aberto, publicaste uns dados que encontraste relativamente ao consumo. Nos Estados Unidos da América, de vários tipos de vários tipos de eletrodomésticos, de uh, queres nos falar sobre esses dados e o que é que tu esperavas, o que é que tu esperas que esses dados te digam?
1: Uh, os, os ouvintes que estejam a ouvir o podcast terão, terão a hipótese de ver o gráfico Como estou a referir Ao contrário de alguns podcasts anteriores Em que falámos de gráficos que só ser a seguir <risos> uh, este, caso, <risos> este, está <lá. risos> este está lá O que me chamou a atenção foi o gráfico Porque eu acho que o gráfico é muito interessante uh, Mostra-nos um, um, um conjunto de evoluções Não só de produtos Mas também um bocado de tecnologias né? uh, Ao longo do, das últimas décadas Uh, o gráfico em si é muito interessante, mas o que eu achei realmente interessante foi algumas desses, dessas tecnologias ou desses produtos decaírem a penetração em termos do, das casas dos Estados Unidos Ao longo A porcentagem é... de casas, não é? A porcentagem de
0: casas que têm um determinado eletrodoméstico Neste caso não é eletrodoméstico, ou... é eletricidade, telefone
1: Exato, eu até, por exemplo, estou a ver o dos automóveis Os automóveis chegou ali Uh, à, à parte da grande depressão que nós sabemos os problemas financeiros que houve, então provavelmente os cabos deixaram de ter, e também na Segunda Guerra Mundial não é? uh, uh-huh. Deixaram então, de os dois períodos ter... ali
0: são bem marcados
1: exatamente a, a descida é clara, embora outras tecnologia. ah, e também tem uma que é muito interessante que é as máquinas de lavar roupa uh, esse não percebi muito bem, porque é que no início quase a Segunda Guerra Mundial deixaram ou deixou-se de ter máquinas de lavar roupa coisas assim um bocado estranhas o e também no final... provavelmente,
0: é a... terá a ver com, com o rendimento disponível, não é? Nós estamos a falar da percentagem de casas com, o tipo de, com determinado tipo de facilidades,
1: não é? Exato.
0: É ir ver a data de introdução e acompanhar a evolução e quando eles se tornam mainstream. Mas há aqui uh, três, três ou quatro coisas que, mesmo tendo sido introduzidas muito no início do século XX, nunca chegaram a existir 100% em todas as casas, e estou a olhar para o gráfico e estou a falar dos carros, dos telefones, e hum. da... havia aqui um terceiro, do carro do telefone, o terceiro de 1960, a televisão a cores.
1: Exato. Que, aliás, teve uma das subidas mais pronunciadas das últimas décadas, para além do frigorífico também, e o rádio, o rádio também tem aqui uma subida e... muito rápida.
0: O que, não, o que tem uma subida menos, menos rápida é a máquina de laval. Ou seja, aparentemente, as pessoas dão uma prioridade maior a determinadas coisas. E uma prioridade maior. Isto percebe-se aqui em termos de. Mas tu ligas um bocado, percebes-se um bocado em termos de histórico e de rendimento disponível, e porque é que não há tantas percentagens, Isto depois há determinado tipo de coisas que se faz, se formos ver. Por exemplo, se formos fazer uma, sec, uma, sec, uma, sec, uma secção antes do aparecimento da internet em 1990, vamos conseguir perceber mais ou menos que quase todas as casas tinham rádio, quase todas as casas tinham, tinham frigorífico, mas nem todas tinham por aí afora os eletrodomésticos e vinhamos para ali abaixo. Tu fazes uma ligação aqui, ou pelo menos o artigo que tu tiveste ali faz uma, uma ligação à prosperidade económica, não é?
1: Exato. Como é que este gráfico, de certa forma... E ele tem outro gráfico, por acaso, Artur, sobre como é que algumas vezes as medidas que nós temos em termos de prosperidade não nos dão uma ideia correta do que é que é a prosperidade das pessoas. E, neste caso, tu vais esta semana evidenciar mais um aspecto nessa vertente, é? Aliás, começas logo com um exemplo que eu acho fabuloso. Há uma discussão, que é?
0: Dos frangos é muito agir. Foi uma pessoa que nós os dois conhecemos e que tem uma maneira de falar um bocado pão, pão, queijo. E eu fui lá perguntar sobre a, a, a robusteza de, de determinados indicadores, determinadas medidas de síntese de estatística. E ela disse: Isto é muito simples, quatro frangos e quatro pessoas. Pronto, está arrumado. <risos> Portanto, está mais que explicado porque é que a média não é uma, uma, uma medida de síntese que não tenha em conta a. a, a a divisão entre, entre todos os sujeitos estudados não, não deve nem pode ser usada como uma medida uh, explicativa ou suficientemente explicativa. E eu, eu aqui estamos a falar do PIB, não é? Nós falamos da riqueza, ou agora não há ninguém em Portugal que não saiba o que é o PIB nem como é que se calcula e tu já fizeste já tiveste o cuidado também de ir descascar isso aqui há uns tempos e
1: saber quanto é que é que é um problema não é porque algumas vezes eu tive esse grande problema quando comecei a ouvir as referências do PIB tipo, já que há uns anos tentei saber quanto é que era e <risos> no Depende um como é, exercício é que foi difícil é? e
0: como é que foi medido
1: e como é que foi medido e essa nós já é a sabemos... parte
0: mais importante não é?
1: exato porque já sabemos que há coisas que contam para o PIB que eu não, nem fazia a menor ideia um que eram, que contribuam para o PIB, e nem sequer imagino ainda hoje como é que eles contam. É? Isso foi um artigo já há uns meses atrás. Uh, mas aqui eu penso que a parte importante é realmente que há alguns indicadores que somos bombardeados e, e neste cenário de crise eles são cada vez mais, mais uh, noticiados. E, e o problema é como é que eventualmente esses indicadores podem ser manipulados por forma a que não representem grande coisa. É
0: a história dos frangos. O PIB, se nós formos ver um dos grandes gritos de revolta do movimento Occupy Wall Street, tinha realmente a ver com isso, ou seja, era uma divisão muito desequilibrada da riqueza representada no PIB, ou seja, o produto interno bruto dos Estados Unidos da América estava em níveis elevadíssimos, mas não havia uma distribuição por todas as pessoas que participavam nesse. Aliás, havia, inclusivamente, algum desdém durante o período da ocupação Wall Street, havia, do Occupy Wall Street, houve algum desdém até dos dos, agentes, dos trabalhadores da área financeira, que trabalham ao nível dos produtos financeiros, que não têm não há palpabilidade daquilo, e em que uh, eles dizem, está bem, pá, tudo bem, mas nós é que mexemos com o dinheiro, somos nós que estamos a fazer o dinheiro. E aqui o que se tentou, e o, o que eu li foi também um, um estudo para o estado do Maryland, nos Estados Unidos da América, e que tenta pegar nas, na, nas várias nos vários elementos que poderão indicar uma uma riqueza distribuída e tenta criar um um índice para dar um indicador de de prosperidade financeira. Ora, o que vocês vão poder ver no gráfico quando nós publicarmos é que há uma distância cada vez maior entre a prosperidade financeira de cada um e a prosperidade financeira do, do grupo todo. Portanto, não querendo citar Não querendo-se tornar esta emissão de hoje demasiado politiqueira, o país está melhor, mas as pessoas não. E isto não não era propriamente a a ideia, mas estamos agora aqui a falar nisto e é isso que que demonstra. Ou seja, nós podemos ter mais dinheiro a circular dentro do país, pode haver mais lucro a ser obtido a partir do esforço que é feito dentro de um país, mas as pessoas lá dentro como um todo não estarem, a maior, a maior porcentagem das pessoas não estar melhor ser uma porcentagem muito pequena das pessoas que estejam melhor Ora, estes indicadores de prosperidade financeira uh, interessam-nos a nós aqui no Papá Melhor porque nós estamos constantemente a, a resmungar com as coisas que sobem porque sim e porque não, não é?
1: <risos> Exatamente
0: António, esta semana ficamos por aqui Obrigado António
1: Adeus, Álvaro